0: Hoje eu converso com Saulo Arruda, que teve uma longa carreira como executivo na indústria automobilística. Até que uma repentina internação em função da pressão alta o levou a repensar seus hábitos. Saulo descobriu a corrida de rua e depois as provas de longa distância... Bom, cara, ouça o programa. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui foi assim, ó. o sujeito manda para mim um e-mail. Pô, Luciano, meio e-mail foi a mensagem, não me lembro mais como é que foi. Meu nome é Saulo, oh, executivo, saí da empresa, tô fazendo palestra. Blá 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 blá, e sou ultra-maratonista. Aí já acende uma luzinha, porque o cara pra ser ultra-maratonista tem que ser muito louco, cara. Tem que ser muito doido. Eu falei, bicho, vou conversar com esse cara aí, né? Vem aqui, vamos trocar uma ideia. E a ideia é agora descobrir o que é que faz um maluco acordar de manhã pensando em fazer uma ultra-maratona naquele dia. Vocês vão saber até o que é ultra-maratona, né? Três perguntas fundamentais na largada do programa. Preciso saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz. Bom, meu nome é Saulo. Eu tenho 44 anos. Eu trabalhei por
1: muitos anos numa indústria automobilística. E paralelo a isso, eu corria. Corria na rua. Uhum. Então, só uma questão de conceito, né? maratona são 42 quilômetros. Ultramaratona é quem corre acima de 42 quilômetros. Eu já cheguei aos 80 quilômetros... Então, hoje a minha apresentação é, eu sou ultramaratonista, eu sou palestrante, eu fui um executivo e sou colunista de um jornal importante de Minas Gerais. Todo palestrante tem no mínimo dois
0: nomes, você só falou Saulo, é Saulo o quê? Saulo Arruda. Muito bem. Eu sempre usei que... Saulo Arruda. Esse aqui, é Saulo Arruda. <risos> Esse aqui é o grande Saulo Arruda, né? Você nasceu onde, Saulo? Nasci em Belo Horizonte. Horizonte? Belo Horizonte. É mineiro de Belo Horizonte. Uai. Mora lá até hoje? Mora em Belo Horizonte até hoje. Pô, legal. E você trabalhou na Fiat? Na Fiat, na Fiat. Vamos pegar a tua origem lá. Você... O que que seu pai e sua mãe faziam? O que que eles eram? Bom, os meus pais vieram do
1: interior, né, do
0: Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
1: Se mudaram para Belo Horizonte. De onde? Interior de onde? Interior Tocantins, sim. que é interior de Minas Gerais. Sim. E Volta Redonda, que é interior de, de, do Rio de Janeiro. Sim. Eles se mudaram para Belo Horizonte. E quando criança, era o meu sonho trabalhar numa indústria automobilística que nascia em Belo Horizonte, Betim, né? Sim, sim.
0: Nada menos do que Fiat. É, nada Sim. menos do que Fiat.
1: Então eu entrei naquela indústria como auxiliar técnico, no, na, ainda é, na parte de peças, bem inicialmente. E ali, sempre muito determinado, fui seguindo a minha carreira até me tornar um executivo na empresa. Você se formou em quê? Eu, eu com... formei administração, tá. fiz boa parte da engenharia mecânica, uhum. e mas me formei em administração. Qu quanto tempo você chegou na Fiat? Eu fiquei na Fiat
0: 23 anos É, uma vida, cara Uma eu vida, Eu Fiquei 26 na Dana, cara, é uma vida Baita escola E aquele foi teu primeiro emprego? Foi, foi eu tive um emprego
1: pequeno em concessionária Fiat, uhum. né? E depois pra indústria Então foi praticamente o meu
0: único grande emprego de formação, né? Digamos Sim. assim 23 anos de comédia corporativa É, é isso? É isso aí Tudo então. bem E você, quando é que você saiu de lá? Ano passado, 2016. É, então tá tudo fresquinho aqui. cara. Isso, tá meados de 2016. Né? Então vamos lá. A gente, antes de entrar na questão da, da maratona, eu quero só especular um pouquinho mais com você aqui. É, o que te levou a sair da empresa? O que, que foi? Bom,
1: é, na empresa eu sempre consegui conquistar é, os meus objetivos. Até que chegou um ponto em que eu estava ficando mais em São Paulo do que em Belo Horizonte, até por causa do crescimento da empresa. A empresa, ela, ela naturalmente passou por mudanças, né? E nesse momento acabou ficando um pouco diferente a forma que eu pensava da forma que a empresa pensa. Uhum. Então, com isso, aumentou o meu desejo de seguir algo que eu sempre gostei, que é inspirar pessoas. Uhum. Então, digamos que eu já fazia algumas palestras enquanto estava na Fiat. Esse certo desalinhamento profissional acabou aumentando esse desejo de seguir uma carreira solo. Você também atinge uma maturidade, é, os filhos crescem. Então, acaba que você começa o desejo de
0: se desafiar. Que idade você tinha lá? Foi ano passado? Foi ano passado. estava com 40, 44? 44. E ainda estou com 44. Você né? tem filhos?
1: Eu tenho um filho de 20 Sim. e um filho de 10. O meu filho de 20 ele faz faculdade perto de Chicago, em Belleville. Hum. É o principal atacante da universidade. Opa. Então, ele está bastante envolvido com, com a vida dele lá, então é uma inspiração para mim. Uhum. E tem o, o
0: pequeno de 10 anos que, que, que mora conosco, comigo e com minha esposa. Muito bem. O filho de 10 anos, 44 anos de idade, já não é, uma, não é um moleque, 44 não 23 anos de empresa. E chega no um momento que se incomoda e resolve que vai sair daquela coisa tão segura onde você está tranquilo, está lá, levanta, todo mundo te conhece, para mergulhar numa coisa absolutamente obscura, que é esse mundo do empreendedorismo. Né? Quanto tempo levou para você pular da ponte, cara? Eu acredito que com os
1: meus 42 anos, eu comecei a ficar inquieto. Uhum. Não é isso que eu quero para mim, eu quero ser uma pessoa que possa marcar mais, eu quero ser uma pessoa que possa contribuir mais, para o mundo, então aquilo começou a, a incomodar, aos 42 anos eu comecei a vislumbrar uma possibilidade de fazer algo diferente.
0: Cara, mas nesse Brasil maluco, bicho, as coisas estão um horror, ano passado a gente já estava numa crise desgraçada, não tem emprego aí fora, um monte de gente desempregada, bicho. você com 44 anos já é um velho para o mercado de trabalho e, e, e como é que chuta esse ponto? Cara, tem que ser muito louco para fazer uma loucura dessa com essa idade. Olha, eu penso que coragem é abrir, é,
1: é agir apropriadamente quando se tem medo. Então, é óbvio que eu tenho medo, mas também é óbvio que eu me preparei financeiramente para ficar um tempo correndo
0: risco. Quanto tempo?
1: Até uns 3, 4 anos eu acredito que eu posso correr risco. Uhum. É, pensei num possível plano C, caso o plano B não dê certo. Mas eu estou muito é, convencido, convicto uhum. de que eu preciso seguir esse caminho. É como se eu entendesse que eu tenho uma vocação, uhum. que é de inspirar as pessoas, provocar as pessoas, contribuir para o mundo. Eu sinto que eu tenho uma convocação para isso. Eu, eu me sinto convidado a, a, a me desafiar. E estou convicto desse caminho. Então eu me dei o direito é, de arriscar. Eu nunca fui uma pessoa de correr grandes riscos. É óbvio que nesses últimos dois anos eu fui me preparando para agir apropriadamente quando se tem medo. E agora estou agindo com coragem e
0: vencendo os medos. Como é que a família reagiu quando você disse que ia, ia deixar a segurança do executivo, da multinacional para mergulhar nesse mundo incerto aí? Tua mulher, como é que ela reagiu? Olha, eu tenho uma família fantástica. Meu filho é um, um grande empreendedor.
1: O meu filho está nos Estados Unidos, porque aos 17 anos ele falou assim, pai, eu quero trancar matrícula na faculdade. Quero que você me ajude alguém para fazer uns vídeos meus jogando bola. É, quero te pedir para ficar em casa estudando inglês, mandar os vídeos para as universidades nos Estados Unidos. E de repente alguém me quer. Nós mandamos os vídeos para 120 universidades, 12 quiseram o meu filho, e hoje ele está numa universidade que lhe proporciona uma, um, uma bolsa, né? Uhum. E ele joga, então ele foi uma inspiração para mim. Quanto à minha esposa, ela está do meu lado para o que der e vier. Nesses últimos dois anos, conversamos muito sobre isso, e hoje sentimos os medos e a coragem juntos. Uhum. Então... Estamos aqui de passagem e acreditamos que
0: podemos é, correr esse risco por enquanto. Eu escrevi um, um, um texto um tempo atrás, eu não me lembro, acho que até no meu livro Diário de um Líder, quando eu desenvolvi o conceito que eu chamo de armadura emocional, né? e o pessoal quando me pergunta, vem vem cá, pô, estou saco cheio com a empresa, vou sair, vou montar meu próprio negócio, o ah. que, que eu devo fazer? a primeira Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver a tua armadura emocional, né? E o que é armadura emocional? É aquela coisa que vai te proteger no momento em que você descobrir que você não é mais o Saulo da Fiat. Agora você é o Saulo, o Mané, que ninguém sabe quem é, que vai ficar sentado lá esperando ser recebido, que vai mandar um e-mail e o cara não vai responder, vai telefonar o cara não vai responder a tua resposta, não vai ter ninguém puxando o teu saco, não vai ter ninguém pagando nada, nada. Você é um Zé, né? Isso para quem sai de um ambiente como a gente viveu é um choque, né, cara? Porque no dia seguinte eu não tenho mais cartão de visita, eu não sou, sou mais nada. E dói muito descobrir que você, de repente, não é mais nada lá, né? Por outro lado, você também tem uma, uma renda mensal fixa, você tem lá, você está numa bela empresa, tem benefício e tudo mais, o telefone está lá, o carro, pá, 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 pá e você vai perder tudo isso, e não lembrou de fazer essa conta quando foi botar no papel o que, que ia ser a tua vida na sequência lá, você tendo que pagar o plano de saúde, você tem que... isso é um choque que a tua família vai sentir porque o padrão de vida vai cair, etc e tal. Então diz o seguinte, preparar essa armadura emocional para a hora que você se jogar, você poder receber essa porrada toda e não cair, né? E não chega em casa votando, puta, eu sou um merda, cara, ninguém me quer, ninguém me ouve, não tenho grana pra poder fazer aquela viagem, da, 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 da. Eu falei, essa talvez seja a parte mais difícil, né? Porque uma de você guardar dinheiro, se você tiver disciplina, você guarda o dinheiro pra aguentar um pouco. Mas a armadura emocional tem a ver com ego e etc e tal. Você sentiu isso? Você trabalhou isso? Você preparou essa armadura de alguma forma? Você tá sentindo, você sentiu essa pegada quando você deixou o cartão de visita lá e virou o Saulo? mané
1: Bom, a frase é, Coragem a agir Apropriadamente quando se tem medo uhum. Eu vi essa frase Primeira vez seus 42 anos E de lá para cá Eu vim me preparando para isso A minha primeira ultramaratona Eu fiz ano passado, em abril é, Essa prova foi uma prova de 70 quilômetros Num lugar inóspito Na Patagônia uhum. Essa para mim foi uma prova modelo onde eu sentiria tudo isso. Eu era um maratonista que fazia 42 quilômetros, estava preparado, tinha força física, mas eu seria solto num lugar ao sul do Chile e atravessaria uma selva até um outro lugar, que é 70 quilômetros, e nesse período, nesse, nesse percurso, nada me tiraria de lá, nem cavalo, nem helicóptero, é, eu poderia correr o risco de vida, como teve gente que faleceu, Aquilo foi para mim um grande teste de ser o Saulo ou Mané uhum. Ou eu chegava ou eu chegava. Então, aquilo ali, é, eu faço um paralelo muito grande dessa ultramaratona que foi a Fiord com a minha saída da Fiat. Então, realmente, nessa prova eu me lancei ao, ao, ao relento e superei. Eu acredito que depois que eu saí da Fiat, tudo que você falou aconteceu, tudo que você falou eu já previ que aconteceria, é óbvio que eu sempre procurei mentores como eu procurei você Luciano, uhum. para poder entender um pouco mais do que, que pessoas que passaram porque eu estou passando, estão me dizendo, então tem dia que dá um baixo astral mas na maioria das vezes eu digo, eu sabia, eu vou superar e é só um dia difícil. Uhum. Acabei de fazer agora uma outra maratona no Gran Canyon, de 80 quilômetros, que começou com 3 graus e terminou com 33. Larguei 10, 10 minutos atrasado de todo mundo porque eu não cheguei a tempo, ou seja, isso é um desequilíbrio psicológico enorme. Eu fiz uma prova de superação, onde tinha 160 pessoas, eu passei 142... E cheguei ainda assim, 18o. Então, eu tô comentando isso, por quê? Porque tudo que eu vivo numa outra maratona, vivemos no, na vida pessoal e profissional, e tem sido um grande ensinamento para eu superar tudo isso que você falou e me encorajar a seguir os caminhos que eu tenho convicção, é, sem ser teimoso, né? Sem uhum.
0: ser teimoso, que eu tenho convicção. Vamos falar um pouco dessa questão da, da corrida aí, que acho que tem, tem uns paralelos aí que não dá para escapar, né? Você já praticava esporte físico? Corrida ah, por quê? Porque curtia correr na rua, era isso? É, há 18
1: anos eu corro, porque eu era gordinho, tive uma crise altíssima de pressão alta. O médico falou assim, você precisa fazer uma atividade física. Eu trabalhava na Fiat, na época eu viajava muito, eu precisava de um esporte que me acompanhasse. Então a corrida foi o esporte que eu encontrei... Onde eu levaria para as cidades que eu fui E aí tomei gosto pela, pela atividade e Sempre gostei de me desafiar Então comecei a fazer 10 km, 15, 21 é, é, Enfim, eu fui participando de provas Já fiz mais de 70 provas E nunca abandonei Em 2011 Eu levei uma queda E caí de, de bunda no chão Machuquei a coluna os médicos falaram que eu não podia correr mais. E aí eu fui no primeiro médico, segundo médico, um terceiro médico, e ele falou assim, olha, se você contrair bem o seu abdômen e segurar o disco que você perdeu na coluna, você pode, daqui a dois anos, voltar a correr. Eu fiz fisioterapia durante sete meses, essa fisioterapia fortaleceu a, a, o meu abdômen, e a partir dali... É uma coisa que tinha sido ruim foi um grande aprendizado, porque até aquela época eu não consegui correr mais do que 21. Mas eu me fortaleci tanto fisicamente e emocionalmente na recuperação que 21 ficou pouco. Então eu comecei a fazer 42. Então é, aquilo ali junto, na minha, junto à minha vida profissional serviu como exemplo que quando você tem um limite e algo difícil acontece e você supera, você sobe de degrau. Sim. Aquilo já não é o mais difícil. Então, a partir daí, eu comecei a enxergar que a, a corrida, para mim, era um grande estímulo para a minha vida profissional. Muitas coisas eu superei e as promoções que eu conquistei, elas aconteceram especialmente após é, o volume que eu aumentei na corrida.
0: Por isso que eu falo um tanto paralelo do esporte com a vida profissional. Que graça tem botar um tênis, sair de nenhum lugar, ir para lugar nenhum, correr durante 3, 4, 5 horas, ou no caso, uma outra maratona? 10 horas. 10 horas, para nada. Que graça tem nisso, cara? Eu, desculpa, eu estou fazendo uma provocação aqui, vai ter um monte de nego aí ouvindo. É uma provocação Sim. real, como eu sempre faço aqui, né? Qual é, bicho? Bota, não, tem, não tem nada mais produtivo pra você fazer, cara. Vai, fazer, vai construir um muro, bicho. Vai fazer uma casa. Vai pregar madeira. Vai, vai sei lá o que. Vai plantar mandioca em algum lugar. Agora correr, bicho. Gastar energia de um lugar pro outro. Que graça tem? Olha, eu digo que a, a última prova que eu fiz agora,
1: em maio, que foi no Gran Canyon, eu até acabei de postar um vídeo da prova, um documentário de 12 minutos no canal de YouTube. É... Quando eu larguei pra aquela prova 10 minutos atrasado até o momento que eu cheguei, 9 horas e 18 depois, em 18º lugar, tendo ultrapassado 140 pessoas, eu falei muitas coisas comigo mesmo e com a câmera. Eu devo ter falado ao todo 45, 50 minutos. Eu fiz um filtro disso e postei um vídeo de 12 minutos com uma série de lições uhum. que eu tirei durante aquela prova que elas surgiram durante a corrida. Então eu, eu digo que uma ultramaratona hoje para mim é o momento de encontrar comigo mesmo, onde eu tiro lições para mim e certamente essas lições inspiram e provocam as pessoas quem as, que assistem o meu vídeo ou as minhas palestras. É como se a, 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 a convocação que eu tenho é de me inspirar e inspirar as pessoas naquele momento que eu estou ali fazendo aquela loucura de correr 9 horas e 18. Quando se corre 9 horas e 18, eu carrego toda a minha comida no bolso, eu carrego tudo comigo, e ali eu vou administrando tempo, vou administrando a minha capacidade física, vou lidando com a dor, vou trabalhando psicologicamente, vencendo os meus desafios, e acaba, no final, sendo um produto muito gratificante. Uma realização, assim, imensa.
0: <risos> eu te perguntei isso aí, porque, cara, o que eu fazia de esforço físico, quando eu ainda fazia esforço físico, né? Depois eu dei uma parada grande. Eu adorava jogar bola. Joguei bola durante muito tempo. Eu jogava futebol de salão. Eu era goleiro de futebol de salão. Mas, era assim, aquele... O insano, que no dia do jogo, se tivesse velório, eu não ia. Porque eu ia jogar. E a gente montou um time legal. Quase discutei aí... A segunda divisão do Campeonato Paulista, foi um negócio legal, e era garotão, putz, jogava que era uma coisa. Aí cresci, casei, diminui um pouco, mas continuei jogando, e morava em Alphaville. E lá tinha um campo de futebol society legal, que era doado o ex-goleiro da seleção da, de 70, e eu ia lá, cara, de noite era o dia, terça-feira à noite era o dia do jogo, cara, eu ia lá jogar e me matava jogando, já com meus 30 e tanto, né? E jogava que era uma delícia aquilo lá, até que um dia era uma noite que tava frio e chovendo. Frio e chuva, e eu jogando. E o jogo queimando, pá, 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 e frio e chuva, e vem uma bola, porque eu defendo a bola. De repente eu parei e pensei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, bicho? Nunca mais eu botei meu pé no campo de futebol. E aquilo era a minha paixão, da minha vida. E naquele momento, na chuva, no frio, com 38 anos de idade, já com dor, não sei o que que eu peguei a bola na mão falei, cara, que... não tem o menor sentido isso aqui, e parou ali, acabou. Parou, nunca mais joguei bola, nunca mais voltei pro campo, né? E a impressão que eu tive é que aquilo foi um momento de virada, sabe? Quando alguma coisa racional, fala bicho, ó, que é isso? O cara tá se jogando no chão, se arrebentando, tomando frio, chuva, pra correr atrás de uma bola? Vai fazer alguma coisa que preste a tua vida e para de perder tempo aqui, né? Eu nunca elaborei muito bem isso aí, mas me parece claro que ali houve um momento de virada na minha vida. Eu diria pra você que... que... Eu fiz mal em não ter continuado alguma outra coisa. Devia ter, olha, parei o futebol, vou continuar fazendo alguma outra coisa. Depois fui para academia, fui fazer montanhismo, etc e tal, Essas coisas foram indo até, até para lá na frente. Hoje eu estou no pior estágio físico da minha vida. Nunca tive tão gordo, tão fora de forma, tão, 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 tão. Porque eu entreguei a, a minha. toda a minha energia, desde 2008 para cá, para montar o Café Brasil, o Leadercast, fazer essas coisas andar. E acabei esquecendo do outro lado, que é o lado da físico, né, que eu vou ter que retomar, quanto mais demora pior fica, mais difícil é mas aquele foi um momento interessante, que era um momento de que fala, cara, alguma hora esse Saulo vai parar, quando ele tiver assim uns 75km de corrida fudido, cara com dor em tudo, um dia ele vai parar e fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui cara, e talvez dê nele essa hora de virada ou de imaginar que fala, cara isso aqui não tem o menor sentido, né como é que você vê isso, cara? Como é que você, isso aí, é, é, essa coisa que parece que é, é como quem adora o chocolate Ben Jerry, o, o sorvete Ben Jerry de chocolate é uma coisa inigualável. Eu comi tanto dele que eu não consigo mais comer, cara. Enjoei demais, não aguento mais, não posso nem ver aquilo lá, né? Não é isso que acontece, cara? Será que você não está embevecido com essa história toda da corrida e uma hora dessa esse negócio vai cair na, na, na real? Você vai falar, cara, deixa eu cuidar de fazer alguma coisa mais produtiva do que simplesmente curtir a, a, a injeção de adrenalina que me dá fazer uma corrida? Eu estou sendo bastante é sarcástico aqui, tá?
1: Eu não sei se isso vai acontecer, mas se a nossa vida é um gráfico, eu ainda estou naquela fase do crescimento, né? É... Hoje, a, a, o estilo de vida que eu quero levar, ela se afasta muito mais do executivo e vai mais para o esporte e para a inspiração das pessoas. Eu quero fazer, ano que vem, Mont Blanc Chamonix, que é a Copa do Mundo das Ultras Maratonas de Montanha, que são 101 quilômetros, passando pela Suíça, Itália e mais um país. Bom, é, é, eu ainda me sinto muito motivado a ir além. Se lá na frente isso vai acontecer, para mim isso ainda é inacreditável que isso aconteça. Você sente falta de correr? Eu sinto falta de correr. Faz falta, sim. Eu sinto falta de correr. É, eu já tenho a minha planilha que eu vou correr amanhã de manhã. Uhum. Então eu sinto falta de correr, é, faz parte da minha vida. E eu te falo que nos meus últimos anos de vida profissional o meu melhor desempenho, o meu melhor crescimento como executivo, como resultado, como líder de pessoas, foram inspirados especialmente pela corrida. Porque quando você vai fazer uma ultramaratona de cinco meses, você tem que estruturar o massagista, a pessoa que vai fazer a sua planilha, o personal, é, o sono, os longões do fim de semana, administrar isso, é, com a família, para que a família não, não seja prejudicada, e tudo isso é um grande ensinamento para que eu seja melhor, por isso que ainda eu não consigo enxergar que eu vou chegar num ponto que a corrida vai me cansar, uhum. né? então
0: por enquanto eu não vejo esse caminho. Uhum. Como é que é esse planejamento, cara, para você, para você, correr 42 já é uma é, é lado de 42 né? já é um desafio, cara. 42 é. é a... Quanto tem as, as, a, 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 no final do ano a. só Silvestre? Quanto tem? 15 quilômetros. É por aí. É, por, é 15 quilômetros, senhor Silvestre. 15 quilômetros. Quer dizer, a gente já olha aquilo e fala: Meu Deus do céu. 42 é 15 mais 15 mais um chorinho, né? É, mais 15. Então, 15 quase, quase. É, quase, quase 15 mais 15, mais 15 né? Uh, 80 é uma vida. É, né? tem, é, pois é, cara. 80 é uma. E 101, então. Eu já sei de cara que corre 150. E é... né, já tem uns malucos aí que fazem esse tipo de coisa aí, né? Quando você vai treinar pra uma coisa desse, de, desse nível, quer dizer, você não tá preocupado com a tua velocidade, não é, não é correr rápido?
1: Não, não é correr rápido. É
0: chegar. é chegar. É chegar. O grande lance da maratona é chegar, né? É chegar. Uh, como é que é, cara? Você falou que você mexe aí, você tem que mexer na tua lumina, na, 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 na. Quer dizer. É, você você tem que botar a sua vida em função dessa prova?
1: Não, não é. é. Vamos falar brevemente. né? Quando eu decido fazer uma prova cinco meses antes, se eu estava correndo três vezes por semana, eu passo a correr cinco vezes por semana. Não mais do que uma hora por dia. Essa corrida de uma hora por dia é de seis a sete da manhã. Então não, não prejudica socialmente a família nem o trabalho. No sábado, é, no, ao longo desses cinco meses, uns três, quatro sábados, você vai fazer um longo que vai variar de quatro horas até sete horas. O que, que eu faço? Por exemplo, eu moro em Belo Horizonte. Um longo que eu fiz de sete horas, eu saio do Buritis quatro horas da manhã, vou até o aeroporto de Confins, chego lá, pego o ônibus que volta para o meu bairro e chego em casa meio-dia, almoço com a família. Então, é, é, a corrida em si, ela não prejudica o seu dia a dia. O que você muda além disso? Você faz três dias na semana é, musculação, você tem que ter um personal que monta a sua ficha, filma você fazendo exercícios para que você possa repetir nos outros dias. Então, é, tem academia no meu prédio, eu faço lá, também não prejudica. Além do que, a minha esposa é uma atleta, meu filho é um atleta, então eles compreendem isso mais. A alimentação é uma alimentação mais saudável possível, então eu não tenho uma dieta muito regrada. Eu bebo cerveja, eu, 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 eu faço tudo normal, porém eu não, não abuso. Mas eu como mais carboidrato e tudo, então é, isso é normal. De 20 em 20 dias eu faço uma massagem esportiva, que é para tirar os nódulos. É uma hora só a cada 20 dias, eu vou numa massagista que ela, que ela me ajuda. Enfim, no dia a dia não compromete, é, só nos sábados que eu corro um pouco mais de horas, mas não prejudica todos os fim de semana. E aí, eu, como eu já sei quais são esses sábados, eu já consigo programar socialmente de uma sexta-feira é, não sair, ou de repente trocar o treino de sábado para domingo ou para sexta-noite, então é, é completamente é, conciliável. né
0: uhum. E você disse que isso aí nasceu a partir de um estímulo, você teve um problema de coluna... E resolver esse problema te deu a motivação para correr mais. É, é, não que é só... o contrário. É o contrário do que se escuta aí, cara. Eu, por exemplo, eu tive, uma, uma... Eu tive um descolamento de retina em 2006. Né? E foi no olho esquerdo, foi um negócio complicado. Eu descobri às 11 da manhã, 17 horas eu estava no hospital fazendo uma baita cirurgia no olho. Saí de lá, o médico falou, oh, cara, 15 dias você não vai sair de casa, não vai parar de olhar para baixo, e durante 3, 4, 5 meses você não vai me levantar um livro do chão, porque você não pode fazer esforço, que isso é perigoso. e Bom, eu fiquei prostrado lá durante, sei lá, 4, 5, 6 meses. Quando eu terminei que tava bom o olho, o bicho eu já tava 6 quilos mais gordo, minha coluna que era uma merda aí foi de vez. Nunca mais eu consegui voltar para uma academia, porque se já era um saco fazer academia, fazer academia com dor é o saco ao cubo, né? não consegui mais vencer aquilo lá e acabo... daí foi piorando foi piorando então chegou num ponto em que o ano passado eu tive uma uma, uma um problema num disco aqui na de disco é, é uma, foi uma hernia de disco pegou minha perna esquerda tive que fazer cirurgia foi um negócio terrível não botei placa nenhuma só arrumou ali etc e tal mas tudo isso contribuiu para que me motivasse cada vez menos a fazer o esforço físico que eu sei que eu preciso que se eu fizer eu vou melhorar Toda a lógica está colocada de claramente para mim. E é claro que para mim será muito bom se eu fizer isso tudo aí. Eu tenho mais a que fazer, porque se eu quiser preservar, etc e tal, blá, 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 blá. Eu sei disso tudo. Racionalmente está lindo, maravilhoso. Mas, bicho, eu não tenho nenhuma motivação para levantar daqui com dor nas costas e correr e andar na rua, etc e tal. Então, você, a chave funcionou ao contrário. O que foi uma encrenca te motivou, para mim, o que foi uma encrenca só piorou, né? Tem um, tem um problema de mais de sete aí.
1: É, olha só, se você ver o meu vídeo que eu fiz agora do Grand Canyon, ao no quilômetro 65, senti uma pequena dor no joelho, que era nada mais a menos que a contração muscular que me impedia de correr. Eu tinha que parar de vez em quando, alongar, apertar aquele nódulo, correr mais uns 3, 4 quilômetros, doía de novo, eu, eu alongava. Enfim, é, é, no vídeo eu digo, a dor física ou psicológica, muitas vezes, é a fraqueza saindo da gente. Por isso que é o inverso. Então, imagina só, eu corria 21 quilômetros, caí, machuquei a coluna, disseram que não poderia correr mais. O médico disse que eu tinha uma chance, que eu tinha que me dedicar e fortalecer. No momento que eu faço sete meses de, de, de fisioterapia e me fortaleço, e consigo correr mais, eu te digo... A dor física e psicológica que eu passei era fraqueza saindo de mim. Então, a dor, a decepção, a frustração, eu quero que ela sempre me deixe mais forte. Toda vez que eu me frustrar e falar assim, olha, é, Saulo, você está indo por um caminho muito difícil, sem ser teimoso, tá não vamos exagerar, tem coisa que é teimosia, eu quero sempre sair mais forte lá na frente. Sempre escutando os conselhos, sempre escutando a experiência de quem sabe mais, para não ser teimoso, mas sendo persistente. Então hum. a dor, muitas vezes, é a fraqueza saindo da gente. Se a gente inverte esse mindset, você pode se tornar mais forte.
0: Eu vou tentar aplicar isso aí, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Eu tenho 20 quilos para tirar. Não, é, não, 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 tem, não tem sido fácil, não, né? Uh, vamos falar um pouquinho dessa coisa do paralelo da, da, do nosso dia a dia no trabalho, com essa coisa que você, você conseguiu juntar duas coisas interessantes, que é a coisa da, do esporte, e ao é desafio do trabalho da gente. Se de um lado você tem uma demanda uh, intelectual intensa, porque o trabalho da gente, como executivo numa grande empresa... A tua demanda é intelectual. Você está o dia inteiro sendo obrigado a tomar decisões, todas elas tentando se adequar ao que a empresa quer. O teu objetivo no final é que a empresa não perca dinheiro, você quer agregar valor, babá, babá, babá. É uma demanda intensa, intelectual. No esporte, você vai ter uma demanda que... Talvez o intelecto esteja na, na preparação e tudo mais. A hora que você entra em, na corrida, a tua demanda é física. Né? Então, muda completamente. Né? Eu tenho dois tipos de demanda. E as decisões que você toma numa corrida, tem a ver com eu conseguir continuar correndo, continuar preservando o meu corpo por ter capacidade de chegar lá no no final, né? Uh, como é que a tua experiência como executivo ajudou na experiência como maratonista? Agora eu tô invertendo o jogo, tá? Não quero saber como é que o maratonista ajuda o executivo. Quero saber como é que o executivo se espelha e ajuda o maratonista.
1: Olha, é, uma das atividades que eu tinha lá na Fiat era gerenciar a, a, a parte de TV corporativa. Muitas vezes, um diretor de uma outra área precisava que uma demanda fosse pela TV para a rede de concessionárias. E ali, da noite para o dia, eu precisava de criar um texto para comunicar com a rede de forma breve, mas engajadora. E no dia a dia do trabalho, eu não conseguia fazer aquilo porque eu estava preso a, a esse estresse que você falou. Então o que, que eu estabelecia para mim? Bom, amanhã eu vou sair para correr, é um treino de uma hora, vou ser uma rodagem tranquila, eu vou pensar numa saída para isso. Por muitas vezes, eu começava a treinar pensando naquele assunto, como eu estava correndo sem um, um, um sem compromisso, entre aspas, eu pegava o telefone, gravava o discurso que eu achava adequado para aquele tema, e certamente aquele era o melhor texto que eu encontrava para ir para a TV. Eu só pegava aquele, aquela gravação, entregava para a minha colega que redigia. Eu te falo que as melhores soluções de falar com o público da rede foram criadas no momento de distração da corrida. Ou seja, a corrida por muitas vezes ela serve como um catalisador do que eu não conseguia fazer na rotina diária do trabalho em função da pressão, dos números e, e das reuniões e das interrupções dos telefones que tocam. Então, a corrida, por muitas vezes, ela ajudou é, 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 na vida profissional. É,
0: só que essa tua resposta é o contrário do que eu perguntei. né Você está me dizendo como é que a corrida ajudou no executivo. Eu quero saber o contrário, que é o que ninguém pergunta. Tá. Como é que o executivo ajudou... O maracon... maratonista. Ah, sim. É o inverso. Tá. Então, a, a, a questão do planejamento.
1: Quando eu falo que a minha ultramaratona começa uns cinco meses depois, todo o planejamento que eu peço o meu, o meu consultor de corridas, que ele monte o planejamento dos treinamentos do sábado para conciliar com a família, que eu agende a, a, as, as massagens de 20 e 20 dias... Todo esse planejamento de uma maratona eu aprendi com a vida profissional. E durante a corrida, é, toda aquela estratégia de lidar com a pressão, de se superar, de encontrar alternativas rapidamente, foi o mundo corporativo que ensinou para o atleta. Uhum. Então, é por isso que eu falo que os dois se ajudam. A, a, o meu papel como líder de pessoas, de conciliar ideias, de, de construir estratégias no mundo corporativo, que hoje desenha a minha estratégia tanto de treinamento, quanto de alimentação, quanto de execução de uma maratona. O, o mesmo software que eu uso para construir uma, uma, uma estratégia no mundo profissional corporativo eu uso para fazer a minha ultramaratona
0: maratona uhum. então é, é o mesmo software é mesmo é o mesmo e você tá você tá ligado a algum grupo você tá dentro de um, de um grupo de maratonistas eu né? corro você com corre uma... sozinho não eu corro com a Ramfam
1: que é a maior assessoria esportiva de São Paulo Sim que tem uma filial em Belo Horizonte. Eu corro com eles há seis anos. Uhum. Eles são as, as
0: pessoas que mais contribuem para o meu resultado. Eu uma vez eu eu tive com o um pessoal de corrida. Eu fui cheguei lá, fui fazer uma uma, uma, uma aula teste, alguma coisa assim. Então eu cheguei lá o cara me botou a correr, aquela coisa toda lá. E foi uma coisa interessante porque em algum momento o cara falou: "Nós vamos te ensinar a correr". E você, porra, como ensinar a correr, cara? Todo mundo sabe correr, eu também sei correr. E aí o cara dá uma corridinha aí eu vejo que ele começa a anotar e dizer coisas. Né? que você fala, mas como assim, cara? Não, tua postura tá errada, tua pisada tá errada, teu passo tá... Tava tudo errado, cara. Eu, a única... E eu não sabia correr. Ali eu vi que eu realmente não sabia correr, né? É real isso? Existe isso? Esses caras vão te ensinar? Você teve que aprender a correr? Olha,
1: é real. Eu não acredito que as pessoas te ensinem. Eu acredito que as pessoas te dão um feedback... Se você deve colocar o calcanhar ou a ponta do pé, a sua passada, a sua elevação de joelho, a sua elevação de calcanhar, eles vão fazer essa crítica. Na prática, toda essa crítica é muito bem-vinda, mas o que me faz correr longas distâncias é um autoconhecimento. É como se, durante a minha corrida, eu ficasse o tempo todo sentindo os músculos da perna, identificando aquele que está se cansando e buscando... Por várias vezes, uma passada diferente para descansar um músculo e forçar outro músculo. Então, esse autoconhecimento você adquire com o tempo. É como passar marcha num carro, imagina um carro manual. Uhum. Involuntariamente, você consegue conversar com a pessoa do lado e botar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta e sentir se o carro está indo bem ou não. Você consegue conciliar a embreagem com, com a marcha. Então, tem alguém que vai te ensinar a passar marcha mas depois você faz isso de forma involuntária e você começa a pensar assim, bom, agora eu quero dirigir mais economicamente para consumir menos combustível. E aí você começa a tomar cuidado daquilo. Na corrida é a mesma coisa. Numa ultramaratona, chega no módulo avançado que é você conseguir meditar durante a corrida. Eu te falo que no Gran Canyon eu consegui correr em torno de 8 quilômetros... Sem perceber que eu corri. É como se eu encontrasse uma velocidade de cruzeiro tão confortável, que a minha frequência cardíaca abaixa tanto, até abaixo de 100. Com isso, o meu coração consegue bombear sangue para todos os órgãos, levando é, hormônio, levando tudo que é necessário. Tudo começa a funcionar automaticamente e a sua cabeça abstrai. Você começa a pensar em nada. É como se você sentasse num banco e não pensasse em nada. Então, eu consegui fazer isso. Isso é um grande ganho, porque é um momento de extremo relaxamento né, para o cérebro. Você ganha desempenho, porque você corre sem perceber. E aí, é um grande treinamento para a vida. Então, respondendo a sua pergunta, é, as pessoas podem criticar positivamente a sua corrida você tem que se sentir correndo e buscando um caminho mais adequado e depois tentar abstrair ao ponto de conseguir meditar, é onde você ganha um grande prazer com a corrida e que
0: dificilmente me faz abandoná-la, talvez. Uhum. É, o mais próximo que eu cheguei disso aí foi a experiência que eu tive lá na minha ida para o né? porque eram caminhadas de 10, 15 daqui 15 anos, né? máximo foram 12, 12 12 horas por dia caminhando. E não é uma caminhada fácil porque é pra cima, né? Então o negócio lá é pesado, cara. Você tá. Eu vou subir 8 horas. Por subidas extremamente íngremes, você em pedra, gera um negócio bem complicado lá, né? E eu me lembro quando eu entrei, eu, eu, tá, eu já tinha treinado um pouco, tudo, mas não tinha nada, nada de, de, de profissional nessa história toda. E foi difícil, me acostumar com a botina, me acostumar, etc. E tal. Então eu me lembro. No meu livro, num determinado momento do livro, eu comento. Que teve um dia em que eu comecei a reparar e eu fui é, arrumando a minha respiração e coordenando a respiração. De... E quando eu acertei a respiração, eu virei uma máquina de andar, né? E aquilo foi, foi pra mim, foi uma descoberta tremenda que eu fiz lá, que eu falei, cara, o que, que tá acontecendo aqui, né? Virei uma máquina, cara, e comecei a andar que nem um... E era um reloginho, porque tava tudo... E aí eu notei que tinha um equilíbrio, tinha um balanço, né? Então, a. O meu movimento de perna, o movimento de braço, o bastão de trekking, a respiração, tudo aquilo, quando eu consegui botar em, em, em sintonia, eu virei uma máquina, cara. Perfeito. E aí andei, que era uma coisa de louco, e falava, cara, e foi aí que me deu o prazer, né? É isso Primeira aí. vez que eu senti que prazer é eu estar tá caminhando de, desse jeito aqui. E eu acho que peguei um pouco disso que você falou Em algum momento eu tive entrado em alfa. É, é verdade. E ali você tá... Numa situação que cara, é cara, é, o que você tá falando é uma coisa tão louca. Quer dizer, eu consigo imaginar essa, essa minha situação de extremo relaxamento quando eu tô em repouso, deitado e dormindo. Agora, andando, né? Caminhando, correndo, pô, para chegar nesse nível aí, você tem que estar tá num, 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 como nós fizemos, né? Cara? Eu, tô, eu tô no meio do, do, do Himalaia, enfiado num lugar lá que não tem nada chamando a minha atenção. Eu, tô, eu tenho aquela natureza maravilhosa em volta e eu na trilha, ninguém conversando comigo, eu estou absolutamente concentrado naquilo. E a hora que eu botei as coisas em sintonia, eu, eu entrei na, Luciano, no equilíbrio. né
1: se você parar para pensar, é, é exatamente isso que acontece no mundo corporativo com uma empresa de sucesso ou uma equipe de sucesso. A coisa começa a ficar tão sincronizada que as decisões elas vão sendo tomadas pela experiência, pelo feeling, pela intuição, e aí a sua equipe também vai se integrando. Ou seja, é essa intuição da corrida, da caminhada, da escalada uhum. e do desempenho de uma empresa, ela existe à medida que você tem amor com o que você gosta, dedicação, que você se entrega para aquilo, essa harmonia, esse sincronismo, é, é, ele vai existir. Em tudo. Então, na corrida, na vida profissional, na escalada, é, é, em tudo na nossa vida,
0: isso, isso acontece. Uhum.
1: Isso acontece. Quando,
0: quando você chega lá para pegar uma prova como essa aí agora, e você chegou nos Estados Unidos lá, e você no chegou Grand no Canyon, Canyon. você chegou atrasado, perdeu tempo na estrada, blá, blá, blá. O pessoal largou, você largou 12 10 minutos 10 depois deles lá, né? Dá medo. Você está se preparando. Estou me arrumando para cair na estrada e ir embora. Eu não me refiro ao medo de que um urso vai me pegar e me matar no caminho. Eu digo o seguinte, eu vou enfrentar uma prova de 80 quilômetros. Você tem medo disso?
1: Olha só, é... imagina que a prova largava 5 horas, eu saí 3 horas da manhã do meu hotel e no meio do caminho, onde eu encontrei um trânsito das pessoas que iam fazer a prova, que ia largar uma hora depois, que era de 50 quilômetros, naquele momento eu já sabia que eu ia chegar atrasado. Então... Uma hora antes eu já estava sofrendo porque eu não ia chegar para o início da prova que eu treinei há cinco meses, uma prova que pontua para fazer essa ultra maratona que eu quero fazer de Mont Blanc Chamonix. Então naquele momento bate medo, bate angústia, bate decepção, bate tudo. Então nesse uma hora até chegar lá eu sabia que chegar lá eu não ia me concentrar, concentrar, eu não ia alongar, e eu ia botar a mochila d'água nas costas e ia começar a correr. Nessa uma hora eu já fui me preparando, porque muitas vezes nós não temos que ter controle sobre a situação. Nós temos que ter controle sobre nós mesmos. Então, nessa uma hora eu falei assim, bom, uma situação é fato, eu não chegarei para o início da prova. Mas eu tenho que ter controle sobre mim, e largar atrasado e fazer uma prova de recuperação. E não só fazer uma prova de recuperação, mas aquele, aquele inverso na nós de dor e de fraqueza. Não só fazer uma prova de recuperação, mas uma prova seguinte. Bom, já que você saiu 10 minutos atrasado, você vai ter que ter um desempenho melhor para superar esses 10 minutos atrasados. Então, na hora que eu larguei e no vídeo eu falo isso, que eu ainda estava meio desequilibrado... Três quilômetros depois em que eu ultrapassei o último colocado, me deu um estalho e falou assim, bom, agora a prova é minha. Eu vou agora para dentro e vou... Então, ou seja, é, a mensagem é, se tem uma situação que você não consegue controlar, controle-se para lidar com aquela situação. E assim tudo na vida. Quantas vezes no trabalho eu me preparei para fazer uma apresentação, num dado momento, a superintendência, o diretor... É, que é uma outra coisa, uma situação irreversível, e eu tinha que buscar outra saída, então é, é, lidar com isso é muito bom à medida que você entende,
0: eu tenho que ter controle sobre mim. Uhum. E as minhas reações, né? Eu, quando eu fui lá para o Everest, eu conversei com um monte de gente que tinha ido antes de mim, né? várias pessoas que estavam acostumadas a fazer, eu era um marinheiro de primeira viagem e tudo mais... Isso é importantíssimo. E a maioria dos caras que eu conversei, quase todos, disseram para mim a mesma coisa. Luciano, essa, cabeça, essa viagem é 90% cabeça, 10% corpo. Não adianta nada ficar bombadão na academia, perder teu teu fala Tudo isso é importante, mas isso não vai fazer você fazer a, a trilha. Quem vai fazer você fazer a trilha é a tua cabeça. Concordo Se você não muito. fizer a cabeça, você não faz a trilha, né? E eu ouvi os caras falando falar mas que loucura, cara, 90% mente e 10% corpo, sabendo o que vai pegar, e quando eu cheguei lá eu vi que era, era exatamente isso, quer dizer, o que faz você desistir ou não, a menos que você tenha uma contusão feia lá que eu arrebentou todo tudo, se não for uma contusão feia, se não for uma queda que te arrebentou tudo, o que vai fazer você desistir é a cabeça, e depois eu fui reparar... Eu não sei se os caras medem assim, mas na, no trekking, na, na disciplina do trekking, que é aquilo que eu fui a caminhada, essas caminhadas pela, pela, com, com uma mochila nas costas e tudo mais, eles medem a, o grau de dificuldade de, duas, do, de, do, de são dois pontos de vista. Você tem, classifica todas elas assim, olha, o desafio físico e o, e o psicológico. Então, grau de desafio físico, pô, grau 5, pô, é difícil, é alta, etc e tal. Grau psicológico, um só, ou então cinco. E a combinação dos dois é que faz a trilha ficar muito difícil ou não. E os caras dizem o seguinte, cara. A trilha do Everest, que é uma trilha complicada, difícil, etc e tal... Ela é mais fácil de ser feita do que a trilha do... A Concagua, por exemplo. Que eu fui depois fazer a Concagua em 2006. Que é uma trilha muito menor. É muito mais rápida. Mas é de um, de um desafio psicológico terrível, cara. Se na do Everest você tinha aquela história, olha, eu vou andar 3 horas, quatro horas, 5 horas, 6 horas, vou passar pela cidadezinha, vou olhar, tem aquela, aquelas montanhas maravilhosas, eu vou cruzar com o Sherpa, tem gente pra conversar, papá, a do Aconcágua é um desertão, é um tiro só, praticamente, que você dá, você dá dois tiros ali, primeiro você chega até três mil, depois você vai embora, no final dessa, desse segundo dia, que são quase dois horas de caminhada, tem a costa brava, uma subida terrível, cara, é um, é um pesadelo do ponto de vista psicológico, e para mim ficou claro aquilo ali, né? Fala, cara, não é se a montanha é muito alta ou muito ríspida, né? São as condições que você vai fazer aquilo. E o pessoal depois que foi fazer outras, outros lugares, o pessoal queria que eu fosse com eles até Monte Roraima. E estavam dizendo lá o seguinte, cara, é muito mais inóspito que o Everest. Como assim, bicho? Monte... Sim, senhor, cara. Monte Roraima é o seguinte, selva, umidade, bicho, picada de mosquito, cara, psicologicamente é um inferno fisicamente não é o mesmo desafio que o Everest, mas psicologicamente ela te derruba com uma facilidade muito maior do que a facilidade que o Everest tem, né? Uh, isso ficou marcado para mim, né? Com a tua com a corrida é a mesma coisa? Você também mede por desconforto psicológico e físico ou psicológico é igual?
1: Olha só, a, a prova que eu fiz é, na Patagônia Chilena eram 70 quilômetros, eu treinei toda a elevação, altimetria, o Ponto de lama, ponto de gelo, de descida, de subida. Ou seja, eu fui com a prova escrita no papel e treinada. Um dia antes, chegou o comunicado que houve uma nevasca e que mudariam, sei lá, 40%, 60% do percurso da prova. O que acontece? Naquela prova tinham pessoas muito mais preparadas fisicamente do que eu. Tinha pessoas patrocinadas, tinham, tinham corredores mundiais lá. Eu cheguei na frente de muito deles, muitos deles, porque eles não se adaptaram às mudanças, uhum. ou seja, é, psicologicamente, né? Eles não conseguiram se adequar àquela situação. Então volta que eu falei anteriormente, é, eles não tiveram capacidade de Já controlar a si mesmo dentro de um contexto, desde que o mudou. contexto de alteração. Uhum. É exatamente o que você falou. É, foi uma prova muito mais psicológica do que técnica. Por quê? Porque eu fui com toda a estratégia escrita e, de repente, aquela estratégia, no um dia anterior, eu tive que rasgar e fazer outra. Sim. Só que ninguém faz uma estratégia durante cinco meses e faz uma de um dia que seja perfeita. Agora, se você não aceitar isso e criar novas alternativas e aceitar... Não adianta. Tinha, tinha atletas que com 40 km de corrida ainda estavam reclamando da organização que eles mudaram o percurso. Mas eles mudaram o percurso porque teve uma nevasca. Não, não, não tem opção. Uhum. Mas ele ainda estava sofrendo com aquilo. E aí o segundo, o segundo mensagem né é que nós temos que aprender a descansar e não desistir. A gente só deve desistir, como você falou, se eu, sei lá, romper um tendão. Eu não vou ser louco de, de, de continuar correndo com um tendão arrebentado. Agora, se você tiver força psicológica de seguir, de descansar, literalmente parar e falar assim, pô, senta aí Luciano, descansa, calma, falta 30 quilômetros. Se você não acalmar, come alguma coisa, bebe, conversa com alguém para você seguir. Então, é essa habilidade, é, eu não, não recomendo que uma pessoa que corra 42 na força física, corra 70 do nada. Eu recomendo que essa pessoa faça treinos de solidão, que essa pessoa aprenda a lidar com ela mesmo para superar desafios. O que, que é um treino de solidão? Treino de solidão é quando você pega lá em Belo Horizonte uma montanha, eu vou de um ponto a outro, levando toda a minha comida e vou treinar sozinho. Naquele treino sozinho, eu vou olhar a minha passada... Vou descansar na hora que eu cansar, vou sentar na sombra na hora que eu, que eu cansar, vou beber... Ou seja, eu vou fazer um treino de treinamento psicológico, de suportar aquela longa distância sozinho e lidando com o
0: cansaço físico, que com certeza existe. Isso é uma coisa interessante, quando a gente fala da coisa da solidão, né? que é... A gente lida com esse conceito aqui no nosso dia a dia, na vida, que a gente vive aqui, tô na cidade, tá? Eu sozinho aqui estou rodeado de 12 milhões de pessoas, sozinho tem 12 milhões em volta de mim. Se eu descer, tem um porteiro do prédio ali, tem alguém na rua, tem alguém passando ali, né? Na minha, lá no Everest, teve um dia que nós chegamos lá, na, na, no, nós ficamos num hotel chamado Hotel 8000, que fica ao lado de uma estação italiana de ski que tem ali, no, já lá, quase nos uns 4 mil metros de altura, né? E a gente, um, em alguns momentos da, da, da caminhada, a gente parava e ficava um dia lá coçando o um saco, que era aclimatação, se preparando, né? E nesse dia eu falei, cara, eu vou dar uma volta. Vou sair pra dar uma volta. E dar uma volta significa o seguinte, bota a mochila nas costas e se prepara que a voltinha ia demorar três horas, né? Ia... Encontrar com você, né? E eu pego e saio sozinho, deixo todo mundo, subo uma encosta e vou partir do outro lado da encosta. E eu chego num lugar de onde eu tinha a vista da, 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 da geleira do Cumbu inteirinha, até a cascata de gelo. Eu conseguia ver o Everest ali na frente, bem distante de mim ali. E nesse lugar eu estava sozinho. Né? E foi aí que eu senti, talvez... A, a, talvez tenha sido a única vez na minha vida que aconteceu isso. Que eu senti o que é solidão de solidão absoluta. Que é aquela seguinte... Não tem ninguém perto de mim. O pessoal que eu deixei para trás ficou muito lá para trás. Se eu decidir que eu vou me jogar daqui agora, ninguém vai me achar mais porque não, eu não tenho referência eu não tô na trilha, eu tô fora da trilha tô num lugar que, nem, que as pessoas não veem e vim aqui de Bocudo pra dar uma olhada pra ver como é que é isso aqui, e aí eu sentei na pedra e fiquei parado olhando aquilo ouvindo nada, não tem passarinho voando, não tem automóvel passando lá na frente, não tem avião passando não tem nada, cara, é nada é você e a natureza num nível assim, como eu, eu nunca mais vou ver nada parecido, cara e ali me deu a sensação de, de, de solidão e deu medo, cara. Chegou uma hora que eu falei, puta que marido, deixa eu voltar. Porque é o risco que eu tô correndo aqui por estar tão sozinho e é uma dimensão de solidão que você não consegue explicar, cara. Não é o é, é, que aconteceu ali, né? Imagino que numa situação como essa que você tá colocando aqui, não numa, numa, numa prova, porque numa prova você tá cruzando com as pessoas, né? tá é. todo mundo colocado ali, né? Mas quando você fala assim, treinar solidão... É algo que as pessoas não têm dimensão, a menos que enfrente uma situação como essa aqui.
1: O é, que você fez é um grande exercício. É, de Belo Horizonte a Ouro Preto dá 100 km. Mas se você for cortando montanhas, dá menos do que isso. Teve uma vez que eu fiz isso. Eu fui cortando montanhas, cortando montanhas, passando algumas fazendas, pulando algumas cercas. E com essa sensação de solidão, porque teve momentos que eu atravessei matas e desci barrancos, que eu falei, se eu cair nesse barranco, eles só vão me achar a hora que tiver mau cheiro, porque.
0: E isso é um grande exercício para a vida, né? Sim, Nem só para o esporte, sim, sim. né? E que te dá a dimensão do que a gente não é nada, né? Deixa e eu te é uma, uma outra experiência. Eu fui para o Polo Norte também, em 2006, e a gente, quando chega lá, nós fomos. Era, era um navio, um, um quebra-gelos nuclear russo, né? Que vai quebrando o gelo até chegar a 90 graus norte e você tá lá. Eu tô no, no, na, na parte de cima da, do globo terrestre. Eu desci. E botei meus pés a um 90 graus norte. Né? E ali o navio para, fica encostado ali durante uma ou duas horas, que é o tempo que o gelo vem, o gelo, o gelo se solidifica e bota no navio. E aí os caras descem e organizam um churrasco para o povo do navio. Cento e tantas pessoas descem e fazem o um churrasco ali. Só que a instrução que eles dão para a gente antes é o seguinte, olha, vão descer primeiro os caras da segurança, eram os russos com segurança, com o fuzil. Eles fazem um perímetro, é um triângulo que eles fazem ali, onde fica cada um num vértice do triângulo de olho nos ursos polares. Então eles são os caras que estão armados, se o urso vier, eles dão tiro no urso, né? E diziam pra gente o seguinte, vocês não passem do vértice do triângulo. Então o limite de vocês é o vértice do triângulo, que é quando o cara consegue olhar você e olhar se vem o urso. Se você passar do vértice, eles vão perder você de vista, né? E eu lá pelas tantas falei, cara, é evidente que eu vou até o vértice do triângulo. Como que eu não vou, né? E saí caminhando, deixei o navio lá pra trás, fui até a beirada... Até o ponto em que um cara gritou pra mim, opa, daí você não vai. E aí eu parei, fiquei em pé, olhando pra frente, então o que que é aquilo? É uma planície de gelo, toda com pedras de gelo, você não vê, é tudo igual, branco, o céu é branco, a planície é tudo branco, a perder de vista, branco. E eu olhando aquela coisa assim e falando o seguinte, cara, tem um urso ali, bicho, e eu não tô vendo urso. Eu não vou enxergar esse urso nunca. Se ele resolver levantar agora e ver aqui, ele vai me comer, porque os caras não vão conseguir parar o urso a tempo. E é quando cai a... a... Ficha. Como tinha acontecido no Everest aquela vez, né? que você fala, bicho, como eu não somos nada, né? como que não somos absolutamente nada aqui. Se esse bicho resolver levantar agora e me pega, ele me pega. E é a primeira vez que você tem dimensão de falar, cara, eu estou diante de uma coisa que é, 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 é o selvagem, né? é a natureza, um cara urbano como eu, exposto a uma situação como essa aqui, da qual eu não tenho saída, cara. Se o gelo resolver abrir agora, eu cair, o morro. Se a montanha resolver abrir, eu caí também, o morro. Se tiver um deslizamento aqui, eu vou embora. E não há nada que resolva isso, né? Isso é um exercício de humildade, cara, que quando você, tem, você termina de fazer, você fala cara, eu não sou absolutamente nada, bicho. A hora que a natureza quiser, ela acaba comigo assim, né? É. E é uma experiência que a gente não costuma passar nesse ambiente que a gente vive aqui, né? No dia a dia da gente. E é isso aí,
1: Luciano. É, nesse último vídeo que eu fiz, é, eu falo justamente de, de humildade, né? Então, eu acho que que numa prova dessa, num lugar quando você está, num lugar nosso desse, são duas palavras que nos definem: paciência quando não se tem nada e humildade quando se tem tudo. Então, por exemplo, numa prova dessa, numa outra maratona. É, tava acabando a minha água, eu tinha que ter paciência administrar porque faltava 6 quilômetros para chegar à água, o sol era de 33 graus, 16 de umidade, de umidade. então ou seja, paciência. Mas quando eu chegasse lá, eu não poderia beber a água toda porque tinha mais atletas ali, no um deserto. Então, são um aprendizado que a gente tem nessas situações que são fantásticas. Na Ultra Fiord também é a mesma coisa. Você fica muito mais forte sabendo que você vai correr 70 quilômetros. E que se você desistir com 20, ou você anda para uma barraca e fica lá até te resgatarem, ou você vai caminhar 50. E quem desistiu naquela prova, que foi num sábado, entrou para dentro da barraca e foi resgatado na terça. Porque teve uma nevasca, os socorristas não conseguiram passar, e as pessoas ficaram lá, domingo, segunda e foram resgatadas na terça. Não morreram porque tinha comida e tudo. Mas essa sensação, sabendo disso, uhum. a sua coragem aumenta. E uma pessoa que faleceu, infelizmente, ele machucou o pé, certamente ele parou para se cuidar, ele, a pressão dele baixou, ele desmaiou, os músculos contraíram, o coração parou de bater e veio óbito. Uma pessoa experiente, é, não cabe a gente julgar né, sim, se ele abusou sim. ou não, mas é, são situações sim. que acontecem. Sim. Mas na maioria das vezes... Isso nos deixa muito mais fortes sabendo que naquele lugar onde você estava, onde tinha um urso, uhum. você estaria muito mais forte. Ali, com certeza, acho que você correria uma ultramaratona se você cara Se necessário, você correria.
0: Eu corro 150 curso atrás de mim. É. Uh, Saulo, agora você tá, entrou na tua, nessa tua vida aí de, de virar aquele... É, 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 cara, é o, é o cúmulo... Como é que eu vou dizer? Do masoquismo. Se há alguma coisa que define um sujeito ser masoquista, é o cara que decide ser um empreendedor brasileiro. Eu vou ser um empreendedor do Brasil. Meu Deus do céu, cara. Eu, 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 não tem por aí. Como é difícil isso, como é complicado. Você, então, abandonou a segurança do, do, do ambiente corporativo e vai se atirar no mundo para ser um empreendedor brasileiro vai querer lidar com o mundo das palestras, que é um terror, cara, que não é nada daquilo que o pessoal olha de fora, pô, que legal, o cara subiu ali, ficou uma hora e meia falando, falou um monte de bobagem, ganhou 10 pau e, e tá feliz, amanhã tem outra, no fim do mês ganhou um dinheirão, tá feliz da vida, todo mundo aplaudindo o cara, blá, 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 cara. isso é aquilo que a gente imagina, né? É que nem aquela história do cara que vê o Neymar jogando e fala, pô, você jogador de futebol para fazer que nem ele, não vai são pouquíssimos que tem essa coisa e o trabalho da palestra é um trabalho bastante complicado num mercado que está complicadíssimo é um produto difícil de se vender é um produto que, que depende muito de você estar tá na mídia, de você ter reconhecimento etc e tal é um negócio muito difícil, né? bem complicado né? uh, e você decide entrar nesse, nesse mercado para levar a tua vida diante disso aí o que, que é isso aí, cara? é vaidade?
1: Não, não é, não é vaidade. Não vem não me é... falar
0: que é coisa para ajudar os outros, cara. Não vem não. me dizer que tem uma luz... Um belo dia você acordou no irmão e tinha uma luz, uma voz e disse Saulo, levanta-te e vá ajudar os seus irmãos a vencer na vida. Eu quero saber o que, que é.
1: Bom, o que você falou dessas dificuldades, é, outras pessoas falaram. E essas dificuldades existem no mundo corporativo e no empreendedorismo. Lógico que no empreendedorismo ele é maior. Mas chega um momento da sua vida que você acredita que você tem uma vocação, você se sente convocado, intimado a, a fazer aquilo ali de uma forma substancial. Paralelo a isso, você está vivendo um momento profissional que o desagrada muito, né? é um momento conturbado, juntando todas essas forças surge alguma coisa lá do fundo que, que é convicção. Ou seja, é... eu estou convicto que é um caminho difícil, mas que eu posso ser um profissional diferenciado e conquistar o meu espaço. Para isso, eu me precavi por um tempo financeiramente ou com um Plano C. O e... que, que é o Plano C? O Plano C é uma outra atividade, uma outra atividade, algo mais familiar. Uhum. Então, é, é... eu me precavi para isso e digo que eu já estou conseguindo dar alguns passos. E, e você, Luciano, é... pela sua experiência, pela sua vivência, pela admiração que eu tenho... É um dos meus mentores, tá bom? Eu me inspiro em você porque um dia você foi executivo como eu fui.
0: Eu não tenho nada a ver com isso, hein, cara. Ué, um não, dia vo... não, mas você é um dos meus,
1: um dos meus mentores. Um dia você foi um executivo, um dia você se arriscou nesse mercado que era um outro momento, eu sim, sei disso. Sim. Mas todo momento é o um momento de alguém. E enfim, é a vida, o tempo todo tem gente se arriscando e fazendo de uma forma diferente. Eu acredito que a minha, a minha palestra, ela é inspiracional, ela é uma palestra que faz as pessoas repensarem muitas coisas, não só na vida profissional, mas na vida pessoal. Você fala do quê? Da ultramaratona? Que... As palestras inspiracionais que falo das ultramaratonas e da minha experiência profissional, eu acredito que elas são muito mais do que motivacionais. Eu acredito que eu consigo provocar as pessoas a pensar de uma forma diferente de forma que ela saia daquela palestra e saia pensando de uma outra forma enfim é, é, eu não quero ser palestrante só para ajudar as pessoas quero sim porque eu gosto disso eu gosto disso. mas quero fazer algo que me, me deixe mais mais feliz então esse é o risco que eu estou correndo e na vida o tempo todo tem gente fazendo isso, né, correndo esses riscos sim, eu tenho que, por um bom tempo agora, trilhar esse caminho, persistir. E se o Neymar chegou, ele chegou, se o Picasso, se Einstein, se, se Michael Jackson chegou lá, eu não estou dizendo que eu vou ser um deles. Mas eu tenho que trilhar para isso, eu tenho que me espelhar nas pessoas que eu admiro, assim como você, e,
0: e buscar o caminho né, Do sucesso. Muito... muito, muito legal. Cara, olha, eu vou te garantir o seguinte: é uma maratona, viu, bicho? É uma baita de uma maratona. Ah, eu faço ultra. É, 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 <risos> perfeito. Então você já tá com o um caminho meio, meio andado, você já, já sabe como enfrentar o sofrimento, a dor, etc e tal. No final das contas, é uma coisa que é, é absolutamente é, é, encantadora, né? O fato de você subir até um palco, abrir a boca, dizer uma série de coisas, as pessoas estarem prestando atenção em você, as pessoas uh, reagirem àquilo. No final, alguém vem dizer para você, cara, pô, você falou um negócio que eu precisava ouvir, você me deu uma luz. Não há dinheiro no mundo que pague o fato de você in... imaginar que você, de alguma forma, tocou o coração, tocou a mente das pessoas. Isso aí realmente é um... é um privilégio, é uma coisa que a gente não tem quando a gente é executivo de uma multinacional. Isso não acontece, né? É, é uma verdade. coisa é diferente, né? Uh, e, e, e isso realmente para mim é a, é a gasolina é a que mantém é o combustível desse é desse mercado o dinheiro passa a ser a consequência disso né se, é. se o dinheiro vier pô que legal cara e se o dinheiro não vier pô bicho eu tô indo lá vou fazer de graça tô mas estou fazendo tô uma palestra mas tô fazendo a palestra de graça que é eu sei que esse povo precisa eu sei como é que é e, e não vivo pelo dinheiro mas não vivo sem dinheiro eu preciso do dinheiro mas não é ele que me faz acordar de manhã e falar, cara, que tesão, hoje tem outra palestra, né? É. Cara, eu vou de novo contar a história do Everest, que eu já contei 500 vezes, eu vou contar de novo, com o mesmo tesão que eu tinha lá atrás, porque é um prazer uh, imaginar que, de alguma forma, as pessoas vão tirar uh, algum proveito daquilo, né? Quem quiser te encontrar, encontra como? Bom, tem no meu site, sauloarruda.com.br.
1: É, Saulo Arruda também no Facebook, Saulo Arruda no LinkedIn. Tá. E o pelo telefone, né? 031 992 0195
0: hum. Legal. Meu amigo, vamos ver se essa tua disciplina que, que você tem aí como, como maratonista te ajuda nesse, nesse, novo, nesse novo momento aí. É um prazer saber que você de alguma forma se espelhou. Né? Você me viu numa palestra... Há muitos anos, 18 anos atrás. 150 anos atrás, né? anos atrás né? eu, eu palestrando lá. Quando você me viu, eu era um executivo da empresa, é... já palestrando né? fora da, da minha empresa, para um cliente da empresa. E se isso de alguma forma te inspirou, eu fico super feliz de, de ver agora que você está aqui e ver que está seguindo esse caminho aí. Boa sorte, meu caro. Olha, tem uns 170 quilômetros pela frente aí que você vai tirar de, 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 de letra.
1: Eu agradeço muito a oportunidade, Luciano. É... Numa palestra que eu fiz para a Fundação Getúlio Vargas, um palestrante no final do, da palestra me procurou. Por acaso, ele tem o mesmo sobrenome que o meu. Ele falou assim, pô, cara, eu vou te apresentar para Luciano Pires. É um cara que, que tem uma história parecida com a sua. Eu falei, pô, mas eu conheço o Luciano Pires. Uhum. Então, me dá o telefone dele. Aquele foi um empurrão que eu tive para me inspirar ainda mais em você, te uhum. procurar. Agradeço demais por ter me recebido aqui. Melhor. E eu acredito muito que eu, que eu posso ter sucesso
0: e muito obrigado por tudo. Vamos em frente aí. Um abraço. Amigo. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no www.lidercast.com.br Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top o custo é de 10 reais por mês. 10 reais. Mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Lidercast. Para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Lidercast. É uma turma muito legal que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça, meu, vale a pena. www.cafebrasilpremium.com.br